0: Tifosi Gialorosi y, y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Eh, Sam Rubio les da la bienvenida eh, para debatir la actualidad de nuestro equipo. Hoy estamos en vivo, no solamente, eh, estamos no solamente grabando para el podcast, sino estamos en vivo en nuestra plataforma de Twitch. Estamos haciendo el episodio del podcast en vivo, como lo pueden ver, con Santi Boix, y con también está con nosotros nuestro eh, editor principal de Planetaroma.net, el señor David. Copa, vamos a actualizar, vamos a hablar, como le decía, de toda la actualidad de nuestro equipo, del momento de Daniele de Rossi, de, de, de es, del partido con el Frosinone, que ha sido lo, lo último, eh, ese segundo tiempo contundente, después de un primer tiempo con dudas, ya nos vamos a meter en eso. Eh, y vamos a hablar de lo que se viene también, porque eh, eh, un partido decisivo para en nuestro, en nuestro destino europeo por la temporada se viene este jueves en el Olímpico, donde decidimos eh, si seguimos en carrera en competiciones europeas y sin descuidar lo que se viene, sería muchísimo por debatir, eh, muchísimo para hablar. Eh, esta etapa post-Muriño, ya como ya cuatro, entrando a la quinta semana de Daniel de Rosa, el mando de la Roma, ya algunas conclusiones se pueden sacar, algunos cambios de, de mentalidad, digamos, se pueden ver en el equipo, porque. Yo la voy a dejar picando para comenzar la, el debate, ¿no? Esta Roma son los mismos jugadores de hace un mes de la Roma con el que perdió con el Milan en San Siro y esa, esa Roma que reaccionó en el segundo tiempo con, con, frente al Frosinode. Podemos decir son rivales diferentes, todo lo que quieras. Pero estamos hablando en nivel de reacción. Yo creo que en, en eso es algo positivo para resaltar. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Una, pequeña, una pausa cortita solamente y regresamos con Santi y con David. Comenzamos contigo primero, Santi, ya que estás en pantalla. Arroba Santi Boix, rayo abajo, es como lo encuentran en Twitter. Eh, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo Creo que los ánimos bien después de un 3-0 contundente frente al Frosinone, ¿no?
1: Sí, los ánimos buenos porque recuperar la senda de la victoria es positivo. Yo creo que, que eh, nos, nos estamos manejando actualmente eh, sobre todo en las... En los momentos posteriores a, al encuentro entre el Frosinone, entre, entre dos perspectivas, entre dos aguas que son o que van desde un punto de vista. él Nos acogemos a, o nos abrazamos al resultadismo en tanto en cuanto hemos ganado o en competición doméstica son eh, cinco encuentros, cuatro victorias y un, y un partido eh, perdido. O nos acogemos a, a un juego que en ese sentido sí que es cierto que puede generar más dudas. Y el, el plan de partido ante el Frosinone fue extremadamente claro en el, primer, en el primer tiempo y no fue el acertado. Algo que el propio De Rossi admitió, que creo que también es elogiable. Y hay un video
0: circulando de la molestia de De Rossi. Vamos a ver si en el transcurso del programa lo podemos poner. Lo encuentro por Twitter y lo ponemos por ahí porque es interesante debatir la frustración lo que siente a ver digamos es un entrenador es un entrenador nuevo es un al final de cuentas no puede ser romanismo sentir la camiseta todo lo que tú quieras pero al final es un entrenador nuevo y las emociones las está aprendiendo a manejar no pero si es, que, si, es si es así las maneja externamente y poco a poco las va a manejar internamente pero si esa es su personalidad dámelo siempre no dámelo siempre. Inclusive, o sea, no es una, no es una imagen que se ve muy, muy seguida. Mancini era el que calmaba a de Rossi. O sea, uh -huh. esa, esa imagen dice muchísimo, ¿no?
1: Yo, yo lo, que lo que valoro sobre todo en ese sentido, Sam y David, es que insisto que la rueda de prensa posterior en sus declaraciones posteriores al encuentro él admitiera haber errado en el planteamiento del partido y por eso, eh, asumiendo las culpas de un primer tiempo inconcebible, porque estamos hablando que el Frosinone en el cómputo global del encuentro eh, pateó 25, en 25 ocasiones a portería de Svilar. es una auténtica exageración, es una, un número altísimo y la inmensa mayoría de esas 25 ocasiones se dieron en el primer tiempo es algo que no puede suceder afortunadamente, y vuelvo a insistir en qué hacemos, nos quedamos debatiendo esto o nos abrazamos al resultadismo, porque el resultado fue bueno, un 0-3.
0: Pero segundo tipo, la reacción fue buena, ¿no? No se está de acuerdo conmigo.
1: Sí, la reacción fue buena y ya también le lanzo el guante a David porque él me planteaba que era, da, era Pellegrini también quien había entrado eh, correctamente al encuentro. Estamos viendo un Pellegrini muy, muy diferente y, y creo que muy revalorizado desde que Daniele de Rossi está en el banco de, de la Roma, pero creo que hacemos mal en personificar en Pellegrini. Pellegrini es un jugador que cumple las órdenes de su técnico, que lo introduce en el terreno de juego, pero que también hay un cambio un poco en el sistema, en el dibujo, ya no juega exactamente igual que en el primer tiempo y por claro. lo tanto es una rectificación que Daniele De Rossi asume, se da cuenta y la rectifica en el descanso también con el jugador de Pellegrini, ¿no? pero yo creo que, que deber, es un error personificarlo en Pellegrini y sí, y sí que es un acierto hacerlo con De Rossi.
0: Claro, eh, para, 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 incluir a David en la conversación. Eh, señor David Copa, bienvenido a la conversación con nosotros. Siempre es un placer tenerte detrás de los micrófonos. Está más, está más que decirlo eso. Eh, ¿qué, ¿qué haces de, 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 de la, como lo decía Santi, de, la, de las declaraciones post partido de Rossi aceptando que se, que se equivocó, va en esa mismo, en esa misma línea de entrenador, de entrenador nuevo que está en, en la línea de aprendizaje? Eh, mira, yo te voy a decir algo personal mío Después te, te doy los micrófonos, algo personal de lo que yo pienso Mira, con M M Mourinho Hubiera sido diferente, él hubiera Tal vez echado la culpa Los jugadores que tenemos o, no, no, no quiero tirarme a los, a los hinchas de Mourinho encima mío No, pero digamos Hubiera manejado la situación De, una, de otra forma diferente ¿no? eh, De Rossi, él absorbió la culpa Yo soy un entrenador nuevo mi, pero, mi, mi, mi punto es, con Mourinho Ya sabes lo que tienes el entrenador ganador, ya sabes cómo se va a manejar. Con De Rossi estás aprendiendo en el camino. Y esa intriga, de una forma u otra, a mí me gusta. David, te doy el micrófono. David? ¿Lo perdimos a David? A ver, yo creo que estaba con la conexión con nosotros. A ver.
1: No le interesa el debate. Sí,
2: tenía, tenía el micrófono en mute.
1: <risa> Ahora sí, estás acá <risa> con nosotros, David. Un, 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 Danos sus opiniones, un, un, opiniones
2: del tema. Perdón. Un saludo para ti, un saludo para ti, Sam, un saludo para Santi, un saludo para todos los que nos escuchan. Una vez más, bienvenidos todos a, a Planeta Roma Podcast. Eh, quería comenzar antes que todo con una disculpa. Hemos, hemos estado en la última semana sin poder sacar contenido por diversas razones, eh, hemos, no hemos podido compaginarlo no y ya, eh, de verdad es que eh, son muchas cosas para analizar, un primer mes que ya, un mes y poco más, un mes y cuatro días, el pasado 16 de febrero se hizo un mes de la llegada oficial de Daniel Ederónce al banquillo de la Roma, han pasado poco más de seis partidos, si contamos también <tose> siete, si contamos el el amistoso en Riyadh contra el Al Chabab. Eh, nada, yo creo que son dos personas completamente diferentes. Eh, yo no me he esperado otra cosa diferente de Daniel Ederosi como lo conozco como jugador eh, que, que asuma responsabilidad siempre lo hizo. Siempre lo hizo de eh, como futbolista. Eh, a pocas horas después de su llegada romper un poco con esta con el, con el tema Mourinho que eh, polarizó y, y todavía sigue dejando esa polarización eh, o esos bandos eh, dentro de los hinchas romanistas pro Moriño anti moriño eh, y ahora la, la gente que está con Daniel Ederossi eh, se hacía muy famoso eh, de Daniel Ederossi en un partido y en un momento muy complicado para la selección italiana que fue el partido en San Siro contra Suecia, cuando Gian Piero Ventura llama a Daniel Ederossi a entrar al campo y él le dice que no, que lo que necesitan el equipo es otra cosa necesita ganar el partido y que el jugador que debe entrar en su lugar es Lorenzo Insigne en aquel momento un muy joven Lorenzo Insigne, y esto marca lo que es de Rossi dentro del fútbol y como persona, ¿no? Eh, un tipo honesto que me preocupa tanto un poco su honestidad en ciertas cosas por él como dijo después del, del Frosinone Roma en, el, en la sala de prensa del Estirpe eh, es, es experiencia, experiencia que va ganando en, en ciertos temas y a la hora de, 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 de ciertas situaciones, pero este es Daniel Ederosi, ¿no? Siempre ha puesto la cara en las buenas y en las malas. Eh, un tifoso de la Roma. Y, y tú hablabas de la reacción y la reacción que yo veo en Daniel Ederosi eh, es la reacción que tendría yo, de rabia, de molestia, de ver de que él falló. Eh, él asume la, su, su, su responsabilidad. Es clara. Como lo ha venido haciendo desde que asumió, Rompiendo un poco con el pasado, con criticar a los jugadores. Y él asumir sus culpas, los jugadores tienen sus culpas también, por eso la, la bronca con Mancini, por, porque él falla el once, eh, en eso estamos de acuerdo, pero hay ciertas cosas que no se podían estar fallando y el equipo entró dormido al campo, y Eusebio eh, y Odi Francesco, que sigue siendo Eusebio y Odi Francesco, eh... eh metió toda la carne en la salud desde el primer momento, ganaron duelos, ganaron presiones, ganaron espacio, se comieron a la Roma, la Roma quizás no se esperaba esto. Eh, eh, y hay que ir rompiendo también con eso, con un poco con el legado del pasado, con ese juego especulativo que tenía José Mourinho de la pausa. Y Daniel le pide otra cosa, juego rápido, juego a primer toque, presión, bloque medio, alto eh, más verticalidad cosas, claro solamente el tiempo las la va a ir curiando y las va a ir cambiando esperemos que sea por un largo tiempo eh, así que, eh, que esto es lo que lo, opino lo, lo ¿no? Eh, muchas cosas están cambiando y, y en parte es la dialéctica y la, y la manera de, de, de expresarse Daniel sí, sí eh.
0: Te traigo, te traigo la conversación, te traigo, es muy, muy romanismo, Daniel, no, para, para resumirlo, es muy romanismo y, y, y está en una línea de aprendizaje, definitivamente es, el, el, la propuesta es diferente a la que, a la que traía Muriño. Yo, yo creo que hasta ahora solamente perdió el partido con el Inter, que si lo ponías en el calendario es perdible ese partido, a ver, es perdible, eh, yo creo que hasta ahora positivo, David y yo lo hablamos, David cuando, cuando recién llegó, de rosa y nervioso, no un romanismo, no queríamos que le vaya mal, que en comienzo incertidumbre, mucho mucho el ambiente pesado, no, yo creo que hasta ahora estas cuatro o cinco semanas eh, con ese ambiente pesado, con ese ambiente todo, yo creo que las ha llevado sobrellevado más que todo bien o mal, porque hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Él, su única experiencia como entrenador fue en una, unas cuantas semanas en el SPAL, en la segunda edición y no le fue bien. Ese SPAL terminó, si no soy equivocado, terminó descendiendo.
1: Um, sí, eh, eh, lo que sucede es que él eh, apenas estuvo cuatro meses eh, en mitad de la temporada, por lo que digamos, ni fue relevante en la creación de la plantilla o en la estructuración de la misma, ni acabó siendo esencial o decisivo para el resultado final de la temporada de la SPAL de Ferrara. Pero yo, yo creo que todos valoramos de forma positiva estas eh, primeras semanas de, de Rossi. Para mí lo más importante eh, es que se han ganado cuatro partidos, cuatro partidos que debían ganarse porque eran ante rivales inferiores en la tabla clasificatoria, y contra aquel rival que sí que nos plantaba cara, que es el mejor equipo de la Serie A y uno de los mejores de Europa en la actualidad, el equipo dio una versión muy distinta a la que venía haciendo en los últimos enfrentamientos contra rivales directos. En aquel partido contra el Inter, la Roma da unos primeros 45 minutos muy, muy positivos y es cierto que en los 45 segundos eh, no, 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 no es capaz de de dar una, la, una versión similar a la, a la planteada en el, en el primer tramo del encuentro por diferentes motivos, porque se cae físicamente, porque hay unos errores individuales que costan caro, por muchos, pues, muchísimos motivos, pero creo que la sensación en general fue buena y que el resultado de 2-4 final nos dejó también un poco ese regusto amargo porque el resultado no, no, no mostraba lo que nosotros Pudimos ver desde, desde las pantallas o desde el propio Estadio Olímpico. Con lo que, a, a grandes rasgos, o en general, el, por ahora la trayectoria de, de Rossi para mí es bastante más buena, bastante más buena de la que creo que todos nos podíamos imaginar. Sí, sí, e bueno. eh, eh, insisto, eh, hay partidos como: hay partidos contra la Salernitana, contra Cagliari, eh, el primero es contra, contra Lelas Verona, en los que por momentos el equipo no juega bien. Contra Lelas Verona tiene unos 60 minutos. Eh, iniciales buenos, unos 30 bastante pésimos o lamentables eh, los 30 finales del encuentro contra la Salernitana, el equipo tampoco juega eh, del todo bien contra el cagliari ya da una mejor versión con un 4-0 final insisto, contra el Inter creo que... que acabamos todos muy satisfechos de cómo se compitió y y el resultado contra los Frosinones es bueno, pero sobre todo me quedo con la reacción, con la identificación de que se ha hecho mal. Se plantea el partido de una forma diferente. Voy a, a, a introducir un par de, de matices tácticos aquí. a 4-3-3 que De Rossi ha venido eh, trabajando desde su llegada a Roma, lo que hace es modificar la estructura, digamos, a cuatro defensores, dos, dos eh, centrocampistas o dos, pilo, dos pivotes, un doble pivote, con tres eh, media puntas. Esos tres media puntas que que eran Azmun por detrás de Lukaku y por los costados eran Baldansi y, y el Sarawi. ¿Qué sucede? Que pesaron muy poco durante los primeros 45 minutos y no solo pesaron poco, lo hicieron solo en una, eh, en una situación y era la de presionar la salida de balón del Frosinone. Esa presión obligaba al Frosinone a jugar en, en largo, pero la Roma no tenía la capacidad ni el Vigor físico de ganar las, las segundas jugadas y por ahí el Frosinone nos superaba tranquilamente en esa presión. ¿Por qué no lo teníamos? Porque era eh, tenía cierta superioridad numérica con nuestro doble pivote. ¿Qué rectificación hubo aquí? Que con la introducción de Pellegrini, el, la Roma vuelve a estructurarse en su ya últimamente habitual 4-3-3, sumando un jugador más en el centro del campo y sin eh, tener esa triple presencia por detrás del delantero centro, que en este caso era Romelu Lukaku. Baldanzi y el Sarawi pesaron, como digo, muy poco en el encuentro. Eh, ellos jugaban... La, la imagen que estás poniendo en el, en el vivo, eh, Sam, me sirve para... Para ello, para, para explicarlo, eh, una vez hice referencia a esto en el, en el podcast también, en el programa, si nosotros el, el campo, el terreno de juego lo dividimos en cinco columnas, cinco columnas... Eh, digamos verticales en cuanto al juego, en horizontal respecto a, a la forma en la que nosotros vemos el, el, el juego ¿vale? tenemos los dos costados, tenemos un carril central y luego nos quedarían dos intermedios en esos dos intermedios es donde Baldansi y el Sarawi se, pos se posicionaban siempre entre líneas entre la línea defensiva de, del Frosinone y entre la línea de centrocampistas ¿no? eh, ¿qué sucede? que estaban lejos de ganar unas segundas jugadas pero que los balones no le llegaban a jugar. Y ellos no tenían la capacidad, creo que futbolísticamente, eh, en el caso de Valdanji, es un jugador joven, de recibir, girarse y jugar de cara. Que es lo que muy probablemente es lo que pretendía mmm, Daniele de Rossi con esa posición de, de estos dos jugadores, flanqueando, insisto, a, a Sardar La Roma, cuando salía jugando, dominando el juego, ellos, Angelino se quedaba un poquito más retrasado era Christensen quien subía mucho a su altura en la banda y junto con el Sarawi daban la amplitud y por lo tanto tenía cinco jugadores y lo que insistía es que con estos cinco jugadores por delante ir empujando hacia atrás al Frosinoni algo que no logró, algo que, que tampoco consiguió cuando superaba la línea de centro del campo lo que sucedía es que Angeliño subía su posición el Sarawi se interiorizaba y, y era Paredes quien resguardaba un poquito más con, con línea de tres al lado de Mancini y de Huysen. Creo que, que, que no nos funcionó el plan de partido, no me pareció mal tirado y sobre todo insisto en valorar una rectificación durante el propio partido, algo que nos devuelve un resultado positivo para nuestros intereses.
0: Nos escribe, vamos a leer algunos comentarios eh, antes, de que, antes de darle el micrófono a David. Romer Matute nos escribe, Santi, saludos, eres crack. Con los comentarios, siempre claro y preciso. Gracias, Romer. No se sé, Juan Ruiz. Qué golazo de Juicen titular para el partido ante el Feyenoord. Saludos desde Argentina, Forza Roma, Saludos, Juan. Felipe Martínez, Buenas. Juan, qué jugador. Saludos desde Carmen de Patagones, Argentina. David, todo el micrófono antes de seguir leyendo más comentarios.
2: No, eh, agregar que Huixen no puede jugar contra, contra el Feyenoord porque no está en la lista UEFA. Y, y, y sobre lo que comentaba Santi, eh, Santi, a mí lo que me suena un poco aquí es que el eh, propio de había dicho a días que no quería hacer muchos cambios radicales, que quería ser más metódico con la idea que ya tenía básicamente en mente, eh, y luego hace esta prueba eh, cambiándole, eh, cambiando la configuración del esquema, eh, y pasa lo que pasa, ¿no? Yo, tam yo había pensado a este esquema teniendo en cuenta lo que viene proponiendo De Rossi lo había, lo había valorado pasa lo que pasa, que como él mismo dijo había un solo día de descanso para probarlo, un día entre un partido y otro para probarlo eh, y, y pasó esto eh, ¿qué, ¿qué impresión te da a ti? ¿por qué, por qué, por qué quisiera hacerlo? No, todo, también para ti, Sam, porque a mí en mi opinión es que eh, trato un poco de cuidar ciertas piezas porque hay gente como Pellegrini y Ibala que son los que son y que físicamente han sufrido mucho en los últimos años y también necesitan un descanso. Eh, por suerte de Iguala no juega, se gana un partido sin que de Iguala juegue y no por el partido, eso es positivo también. Eh, pero tratando de verle por el por qué habría optado por esta opción, eh, creo que me voy un, un poco por lo físico y luego por porque eh, que poder, tendremos que hablar de esto más adelante y, 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 a, más, y a más profundidad pero se habla mucho del tema de la defensa, que se perjudica mucho, y es verdad que la defensa de la Roma durante toda la temporada ha sido un caos, no se ha encontrado la configuración ni con Mourinho, y ahora con de Rossi como él mismo dice, para, para acomodar ciertas piezas y para trabajar, él trabaja jugando, eh, eh, a mí la impresión de que me da es que tra tra está tratando Daniel de, de, de potenciar la mejora que tiene hoy la Roma, que es eh, el sector ofensivo.
1: Yo, David, eh, sinceramente creo que, que ese planteamiento táctico es un plan de partido que responde a una, a una intención de hacerle daño al, al Frosinone. Eh, fue muy clara el posicionamiento de esos tres jugadores, de Valdán, Azmun y el Sharawi, justo entre, entre ambas líneas, línea de defensores y la línea de, del doble pivote de, del Frosinone. Pero el equipo no supo, eh, no supo combinar, no subo encontrarse no le, entre ellos, relacionarse no positivamente.
0: A, y no le cuesta a Daniele decirlo, ¿no? ¿no? No me gustó Azmón con Lukaku, no le cuesta, no le pesa la
1: mano decirlo. Mm -hmm. Azmun al final es un jugador que tiene unas características muy determinadas y entre ellas no está eh, un, un valor asociativo del nivel de Pellegrini o de Dybala, que evidentemente ah. son diferenciales. Por ejemplo, a Valdanci <risa> lo vimos en un segundo tiempo muchísimo más partícipe. Su impacto en el partido empezó a notarse. No desde la perspectiva de generar pases claves o ocasiones de gol pero sí que es cierto que en corto tenía la facilidad de asociarse muchísimo y con una libertad asombrosa eh, a lo largo y ancho de todo el terreno del juego, se movía con muchísima libertad yo lo dije aquí cuando se contrató a este muchacho, todos los minutos que no juegue Dybala los debe jugar Valdansi y así está siendo en <risas> ese sentido físicamente David sí que hay una intención muy clara de cuidar ciertos jugadores Pellegrini juega 46 minutos, pero cuando el partido va 0-1, habiendo marcado un golazo Huygensen totalmente fuera de guión y de la preparación del partido, porque es eh, un gol que se, se saca de la chistera eh, el, el muchacho, eh, sustituye a Lukaku. El minuto 46, al descanso sustituye a Lukaku. Quiero decir, hay una intención muy clara de guardar la ropa en cuanto al tono físico de los jugadores. Evidentemente se llega de una eliminatoria europea de un partido muy parejo y se plantea exactamente el mismo escenario para dentro de tres días. Con lo cual, eh, para mí hay un planteamiento táctico de plan de partido y luego está la otra versión, la parte de el guardar la ropa físicamente. Hay que tener en cuenta un par de datos más, que no son poco. En ese primer tiempo, el 81% del tiempo jugado transcurre en los dos últimos tercios del campo de la Roma, es decir el campo que defiende y la zona medular. Muy mal. ¿no? Un 81%, un 81 de los 25 disparos a portería del Frosinone, 18 se dan en el primer tiempo del Frosinone, no del Inter. 18. 18 en el primer tiempo. ¿vale? Son datos que evidentemente nosotros podíamos intuir después de ver el, el partido. En la segunda parte corrige mete a un jugador muchísimo más asociativo por dentro como es Pellegrini, corrige esa posición y, y rompe la línea de, de tres eh, media puntas y, y también creo que hay un demérito en cuanto a que el Frosinone no es capaz de mantener ese tono físico y de mentalidad de concentración durante el segundo tiempo.
0: Sí, vamos con algunos comentarios eh, antes de darle el micrófono a David eh, que van más o menos ligados a lo que vamos hablando. Qué buenas sensaciones ha dejado de Rossi y Esvilar. Vamos a hablar de Esvilar también, que me sorprendió. Creo que está demostrando que merece ser el portero titular. Jonan Yon, HZ. Felipe Martínez nos dice, no es por nada, pero el partido con el Frosinone, con Mou, me daba la impresión de que perdíamos 1-0 con penal de Hoyssen y se lesionaba Dybala. Eh, lo positivo que al cambiar de formación elevó el nivel de varios jugadores. Pellegrini, parece Paredes, Elcha, Huygensen, Carso. Me encanta positivamente Angelinho, Bajos, Ruiz y Lukaku. Lukaku es un tema, ¿no? Que, que es, que, que es para, para, para analizar. Veo que esta nueva Roma ya no depende tanto de Dybala como lo era con Mou, con el equipo, sin Divala no existía. Eh, un poco de varias cosas, ¿no? Eh, Baldanzi, el cambio de el cambio de formación, que ha mejorado al, algunas otras individualidades. yo creo que pues, deberíamos que, hablar un que, poco que de que Pellegrini,
1: que es un jugador extraordinario. Viene a ser ese jugador extraordinario del inicio claro. de la etapa de Mourinho y no el jugador que hemos visto en las dos bueno, últimas temporadas bueno, me me y medias. Eso... Se,
0: se sentía muy, muy, muy lleno de, de responsabilidades con lo que Mourinho le pedía, ahora se siente un poco más libre. O sea, pueden ver muchos factores. Para, para...
1: Sí, pero evidentemente resta, resta el peso de, de Dybala en el en el equipo. Por sí. suerte para nosotros, sí. porque al fin y al cabo, claro. en este encuentro, en el Benito Estirpe, Dybala juega cero minutos. Afortunadamente, tres,
0: tres cuatro veces éramos muy Dybala dependientes, muy Dybala. Uh -huh. O sea, en el momento de magia, si él no estaba, no, no aparecía.
1: Y el resultado es un 0-3 final, con goles de Hüxen, de Azmún y de Paredes. Oye, Carlos Serpa, pues no sé si de también de verdad, tiene su, sí. su punto positivo. Sí, claro, claro.
0: ¿De verdad creéis que es casualidad tal subida de nivel? Más allá del cambio táctico, ¿creéis que vale tanto? Yo he perdido mucho el respeto a los jugadores. La cama Mourinho no la pueden ocultar. Mm, yo no sé, yo no. Cama, yo no, no sé. Eh, chicos, ¿qué posibilidades necesitas de comprar a Huixen? Huixin está. Eran hasta Mourinho decía que sus otros jugadores eran nada si él no estaba yo creo que hay hay, hay, hay comentarios de, de, de los dos de los dos lados no eh, yo no sé yo no yo creo que hubo desgaste con Mourinho, la típica tercera temporada no quiero regresar a eso yo me quiero enfocar en el nuevo en, 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 en ese nuevo refresco que, que ha traído de rossi no y a ver y, y, y cuánto se puede pulir y, qué tan lejos nos puede llevar, ¿no? Por el momento, el termómetro, y me imagino para los freaking también es cómo termina la temporada y de ahí se verá un alargue o no un alarme, se tomarán decisiones en eso. Te incluyo en la conversación, David, ¿cuáles fueron tus impresiones de un primer tiempo muy malo y reajustamos bien? Yo creo, un re, yo creo que reajustamos muy bien en el segundo tiempo. Podemos decirle Frosinone todo lo que quieras, pero esa personalidad en el reajuste fue muy importante para mí. Te traigo la conversación, David.
2: Sí, sí, eh, de acuerdo con lo que está diciendo Santi y, y ya no, lo hemos comentado ¿no? no quiero llevar sobre mojado para, para tratar de aprovechar el tiempo pero fue un, un primer tiempo atroso Daniel ajusta hace los cambios eh, con Pellegrini y incluso ya lo había comentado en, la, en, la, en el postpartido que la idea inicial era eh, utilizar a José Maguar que no había visto minutos hasta ahora eh, obviamente viene con cierto retraso como jugadores como Renato Molin el propio Indica que no, fue el primer lugar con el grupo desde que volvió el viernes pasado, hay cierto grupos de jugadores que venían con retraso con respecto a, a su llegada eh, a jugar era uno eh, comentó que mejor en los entrenamientos a Sardar y, y apostó por la realidad. eh y, y esto significa que, que, que hay trabajo que está involucrando a todos los jugadores de hecho había una nota en un, en un portal que, que suele ver, eh, 19 jugadores ha involucrado a Daniel y solamente no han visto a minutos hasta ahora regando. sabemos que venía de un periodo bastante delicado en cuanto a nivel físico. Eh, Tami, que está relacionado a larga duración, ya la, estamos casi a, a menos de un mes de que, de que deba volver a los entrenamientos urbales, y ya reivindica que llegó recién el viernes a, 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 a Roma y a Tegoria para empezar a trabajar hoy con el grupo de cara a los próximos partidos.
0: Eh, hablemos un poquito de individualidades, chicos. ¿Qué le parece? Eh, porque llegaron algunas, algunas palabras sobre Esvilar. Hablemos del tema portería. Eh, fue un, fue un, un mensaje importante que, a, a lo que me refería hace un rato. No me pesa la mano cambiar porque ya que empiece un partido, un partido de Serie A, Esvilar. Eh, yo creo que ha mandado, ha mandado, un, un, ha mandado un mensaje importante de Rossi, ¿no? Yo creo que, a ver, sentado ha sentado ha entrado Vilar, yo creo que ningú, nadie está, no le pesa la mano para cambiar, digamos. Ahora, se le acaba el contrato a, a, a Rui Patricio a final de temporada, Podrá, mucha gente puede decir que es una decisión... Eh, eh, bien, que, con el tiempo para, para ver qué tenemos con Esvilar al final tiempo vamos a darle minutos para ver si al final, al final del, de la temporada decidimos si se mantiene o no se mantiene, le traemos otro, otro arquero, si es mejor como segundo o no, vamos a ver qué tenemos con él. Es una decisión, yo creo que, acertada. Eh, ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, eh, de Ruy Patricio? ¿Está bien que Esvilar ahora sea titular? ¿Y qué opinión tienen de la decisión de Rossi? Como digo, que no le pesó la mano para cambiarlo.
1: Bueno, yo, yo creo que, bueno, repasando los números, eh, Svilar eh, contra el Feyenoord hizo cinco atajadas, contra el Frosinone siete, incluso contra el Frosinone eh, acaba generándose aquello que tanto... Iba a, a hablar con ironía, Sam, pero que tampoco te gusta de los expected. Eh, la, la estadística que, digamos, eh, dice los goles evitados, eh, en este caso contra el Frosinone por parte de Svilar, fueron de 1,37. Eh, salidas por alto yo creo que, que está siendo o generando mayor seguridad de la que generaba eh, Rui Patricio, balones el largo 7 de 12, un 90%, cien, un 90 de acierto en el pase, incluso un pase clave y, y creo que en general nos está dejando muy, muy buenas eh, sensaciones. Cuando tú tienes un guardameta como la estirada que tú ahora estás poniendo en el, en el vivo, que, que pueden ver todos aquellos que nos están viendo en directo, eh, es una estirada sensacional, de, de, de muchísimo mérito, muy, muy, muy complicada. Y creo que esto refuerza. Siempre he dicho que uh, un portero es mejor cuando tiene una buena defensa. Y una defensa es mejor cuando tiene un buen centro del campo. Y un centro del campo es mejor cuando tiene una buena delantera. Hablo de, a nivel defensivo, siempre... Desde una perspectiva mucho más coral que individual, pero indudablemente tener un guardameta que en momentos puntuales es capaz de aparecer al equipo le da una seguridad muchísimo mayor para, para seguir creciendo, seguir evolucionando, incluso seguir atacando el arco rival porque sabes que detrás tienes a alguien que te da un, un nivel alto.
0: Claro, David.
2: Sí, sí, eh, con, completamente de acuerdo. Eh, yo quería mencionar del tema de Vilar que o sea, varios ha gustado mucho, ¿no? ha gustado muchísimo y ya venía haciendo bien, lo hizo una, una muy buena primera parte de la temporada en Europa. Eh, en partidos que no fueron sencillos porque algunos se sufrieron, en algunos se, se, o sea, no es un secreto para nadie que tanto con De Rossi que como con la configuración de la defensa pasaría de gente nueva como indica eh, el cambio de idea en el juego de Mourinho ahora con de Rossi y se ha habido grandes problemas en esa parte de la idea defensiva que se venía viendo en, al inicio con, con José Mourinho la, la primera época de José Mourinho no, no está más eh, y probablemente eh, será de otra manera habrá que ver ahora con la entrada indica quién es, eh, porque ha habido rotación entre Cuisen y Llorente y ya está o sea, hay muchas cosas por descubrir de aquí y de adelante. Y lo cierto de Vilar es que, mmm, algo que decían, por ejemplo, yo sé, yo que fue un portero que muchos de nosotros pudimos atajar, Michael Concel, que fue otro portero de la Roma a finales de los años 90, eh, hablaban de, 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 de su valentía, ¿no? Y yo creo que, que este es el momento, estaba con la adrenalina arriba, eh, lo vimos con los calambres en, en, en The Quick. Y eso es un poco de la tensión del momento que está viviendo, o sabe que se está jugando mucho eh, eh, y lo está haciendo bien, está está, está en forma, ha, ha crecido muchísimo con el trabajo que, que ha venido haciendo desde que llegó a la Roma y se nota, ¿no? Y se nota y yo, yo hoy trabaja, hay que decir que yo hoy trabaja con alguien que ya conoció en la Roma, en su, en su, a su ciudad, que es el director el, 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 el de porteros, el entrenador de porteros de la Roma, que es eh, Simone Farelli, que fue tercer cuarto portero a, hace un par de temporadas en la que es encargado de ser el entrenador de porteros de, del, del staff técnico de Daniel y que es alguien que ya conoce y que algunos medios ya habían confirmado antes de que, que tiene muy buena impresión eh, de Villar, desde que, desde que trabajó con él como ya como y ahora como, como entrenador de portero. Tiene muchas cualidades hay que, hay que, hay que verlo, ¿no? Yo creo que, que tiene buenas cualidades por hay que verlo hay que en el tiempo, en otros partidos, en otros contextos en otros escenarios, el jueves va a ser una primera, una, una buena primera prueba en un contexto diferente eh, eh, probablemente sea una de las mayores entradas del, del Olímpico en de los últimos años que como no hasta no puede viajar la afición de para a capital estamos hablando ya de mil boletos vendidos para el Roma Fénor del, del jueves así que va a ser una buena primera prueba en el primer partido de, de eh, para a nivel próximo, y para Vila para que probablemente sea el titular de ahora en adelante y si nada cambia
1: sí, eh, sí, sí. Lo, lo, los comentarios Samson de, de una continuidad por parte de Rossi de esvilar de eh, en la guarda, en el como guardameta de
0: esvilar de... debería ser el guardameta titular de cada fin de temporada
1: yo, yo creo que ya empezó a darle la vuelta a su suplencia a final de, de temporada, perdón, a final del ciclo de José Mourinho. Hay que recordar que fue el portero en el partido contra el Milan en San Siro, que, que acaba siendo el último partido de, de José Mourinho como técnico de la Roma. Es
0: correcto. yo me refería al comienzo de temporada donde nos vimos con fantasmas.
1: Exacto. Y Esvilar fue el guardameta titular. Todo hacía presagiar que iba a seguir siéndolo en, en Serie A. Llega de Rossi, vuelve a aparecer eh, Rui Patricio con, lógicamente, jerarquía, años de experiencia, un, un recorrido profesional de muchísima más envergadura y, y relevancia que la del guardameta serbio, nacido en Amberes, es una ciudad que, que Romelu Lukaku en Bélgica, pero que es Vilar, ha vuelto a dar la, situación, el dar la vuelta a la situación en cuestión de un mes y esto hay que valorárselo cuando sí, dos sí, técnicos sí. Eh, acaban dándote la oportunidad de ser el guardameta titular es porque ven algo en ti y por lo tanto a mí me hace pensar que de aquí a final de temporada será el guardameta titular como sí, mínimo en serie. a
0: partir de ahora Espilar tiene que perder la posición para que para que Rupatizo sea titular
1: correcto y yo considero que es la oportunidad que no solo él necesita sino también el cuerpo técnico y el club requiere para saber Claro. aquí a temporada, es, claro. si el portero titular de la próxima temporada debe ser Svilar es, y se debe no, hacer es. una contratación a priori como suplente o una contratación de mayor nivel como titular.
0: Para llegar al final de temporadas con más respuestas que preguntas en tu tema sí. de arquero.
1: Tú no puedes hacer una valoración de este estilo solo con los entrenamientos y, como, y con cuatro partidos. Hay jugadores que entrenan de una forma y juegan de otra. Algunos a mejor y otros a peor. Eso es una realidad, ha sucedido toda la vida. Y si es Vilar tiene un buen rendimiento, nos puede hacer plantearnos que ese contra, esa contratación como, como guardameta eh, con una hipotética salida por no renovación de contrato de Rui Patricio sea de un guardameta suplente y no de un guardameta titular. Ahora mismo el nombre que más suena es el de Alex Meret, eh, portero italiano del Napoli, porque con 26 años acaba contrato. Esa es el, la clave, acaba contrato. Y que porteros acaben del... que
0: Tal vez los galardones o sus galones en el último año o dos años de Meret no, no, era, no, era el no han bajado un poquito, no era el arquero prometedor, no prometedor que tal vez eran los 20, 21, Meret 22. En peor
2: a Rubatricio, no. Sí. no Mered en peor a Rubatricio, no, no, no tiene otra vuelta de
0: Bueno, ahí está el señor David Copa con sus impresiones. Sí, de Sí, Meret. sí, ya,
1: ya, ya, al final lo que quiero decir con Meret es que aparece en la terna de candidatos por una cuestión contractual, por una cuestión sí, económica.
0: Es como eh, ramo,
1: claro. yo por preferir prefiero a Carnesequi, que el potencial se lo adivino muchísimo más alto. Pero guardameta de del de Atalanta y que ya ha sentado a Juan Muso, contratación que hizo el Atalanta para asegurarse un guardameta durante bastante tiempo. Me durante bastantes años? años el argentino. Lo que quiero decir es que no lo sé, ¿eh? pero que, que estamos ante una situación que creo que todos intuimos ya, como también apunta a, 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 apunta a Josef eh, Bencomo en, en el chat, como es Villar guardameta titular de la Roma y, y ahora que hay, hay, hay que una, saber si sirve o no. Hay
0: una posición similar a la, a la de Daniele de Rossi, está en prueba de cada final de temporada, a ver qué tal uh -huh. sigue.
1: Y creo,
0: es, es, a ver, llegan un par de comentarios antes de concluir a decir, Chicos, ¿quién debería ser el segundo defensor junto a Mancini? Me parece que Endica está por encima de Llorente. Eh, pff, sí, regresó Smolin, buena noticia, no sé cuánto, poco a poco. Uh, ¿Tú lo pones Endica enfrente de Llorente? ¿Encima de Llorente?
1: Eh...
0: Hay que ver, hay que ver dónde ponemos a Angelino también una vez que regrese eh, eh, Smalling, una vez que regrese que esté está la rotación completa de, de, de defensas centrales para ver si ponemos a Angelino un poco más adelantado en izquierda, ¿no? Porque yo creo que a él, yo creo que Angeliño es un jugador que más se le saca el jugo con un poquito más adelante, de wingback, no tanto de stopper, ¿no? Yo creo Exacto. Que te, te llena un, te llena un, te, es, es, es decente, pero yo creo que por el winger donde lo, puede, lo podemos analizar más, o, o, o eh, como se dice, el wingback,
1: ¿no? y, y incluso Angeliño tiene la capacidad de, de, de correr y progresar en conducción por carril central, algo que, que Spinachola y Zalewski nunca Nunca, nunca han hecho, nunca se han prodigado en ello con lo que yo espero que el crecimiento o la importancia de Angeliño venga por una necesidad del equipo, a mí me está gustando el rendimiento de Angeliño, creo que le está dando mayor equilibrio al equipo del que le está o del que le ha dado hasta la fecha tanto a Salewski como a Spinazzola pero volviendo a, a, a esa cuestión de los centrales, a ver qué opina también David para mí eh, ya lo he mencionado alguna vez en el programa Llorente eh, pierde muchos enteros en una defensa de cuatro sin estar tan, tan, sí. tan resguardado como una defensa de tres, aunque creo que su rendimiento es bueno, creo que se merece eh, una negociación de la Roma por, por su ficha, pero ahora mismo eh, pondría por delante y me la jugaría con Endica, porque creo que Endica bueno, tiene una capacidad de corrección ¿quiénes mayor.
0: ¿Quiénes son tus tres entonces?
1: ¿Quiénes son mis tres en cuanto a centrales? Es Bien. que jugamos con dos centrales realmente. Y en esos dos centrales sería Mancini y Endica. Para mí sí, por una por dos cuestiones. La primera de ellas, por la que he mencionado, creo que Endica tiene la capacidad de volver hacia atrás y de corregir más grande que la de, que la de Llorente. Y la segunda, Endica es un activo de la Roma a día de hoy. Es patrimonio de la Roma porque es un jugador con contrato. Y o se revaloriza y se vende o te da un rendimiento porque es tuyo. Pero Llorente a final de temporada no lo sabemos no sabemos si la próxima temporada estará con nosotros o no.
0: Factor muy importante, claro, es un, eh, que, que, que llegó a, a, como agente gratis, o sea, que y es un jugador joven, indica, empieza a producir bien con sí, la Roma, sí. o sea, puede ser un, una plusvalencia importante, indica, puede terminar siendo una negociación importante, si termina, eh, digamos, si termina jugando bien y lo terminamos vendiendo, ¿no? Eh, si sí, vemos sí. desde el punto de vista. Ahora que cambiamos a defensa de dos, ahora mismo, a defensa de cuatro, perdón, y de, con dos centrales, ahora mismo, yo estoy de acuerdo contigo, indica viene a ser campeón en África, no es que no, no, es que no venga de jugar. Eh, Endica, Mancini, eh, yo me jugaría con esos dos también. David, tú.
2: Sí, yo lo no tengo que ver Mancini y Endica, eh, sobre todo porque Endica viene ahora en un momento de forma tremendo, lo vimos en la Copa de África. Eh, eh, sobre todo el que fue partido que se ver porque este año no pude tener... Enlace para ver la Copa de África, pero eh, al alza, es un campeón de, de un torneo importante. Eh, como decía Santi, es un activo del club. Y, y, y creo que tiene, puede mezclar esas dos capacidades eh, que necesita la Roma para el manejo de balón y el físico para poder eh, jugar con bastantes manos a la espalda y poder cubrirse. Para, para, para defender de la, de la manera correcta hay que ver como lo ve Daniel incluso la entrada de, de Indica ya lo dejaba ver eh, Daniel sin mencionar nombres pero si hay una idea la entrada de Indica podría también significar subir un poquito más eh, eh, la altura de, 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 del niño en el campo para aprovechar que llegue más a, a, a los metros finales o, o a Osano
1: Mm. Y, sí, Jorda, Sam, eh, le lanzo también a David eh, los comentarios de, de Joseph que nos está dejando claro, en el chat videos, tanto el precio que es el que tienes ahí reflejado como el último que, que, que nos comenta también eh, haciendo su valoración ¿no? Eh, si se comprara a Huygens, Huygens para él sería el titular junto con Mancini eh, estoy muy de acuerdo con él Claro. Por una cuestión de romanticismo puro y duro.
0: Y yo, un día antes creo que extendió con la Juventus. El problema es ese.
1: Eh, correcto. Y que económico no saldría. Para mí sería una inversión muy buena porque, como digo, a nivel de romanticismo, eh, Huygens...
0: Me encanta A mí me ha,
1: me ha robado el corazón ese muchacho. No puedo.
0: Va a ser crack, pero de cracks.
1: Pero tengo el presentimiento
0: de que no va a ser con la roba.
1: Eh, todo, todo es que... Eh, el rendimiento que está dando es altísimo, es muy, muy, muy bueno, tanto pero con balón como sin la, él. No
0: le quema la pelota en los pies para nada. El tipo no, no, es.
1: No. El, el tipo es. Parece que hubiera
0: jugado el fútbol, pero viene jugando en primera división 10 años.
1: Y su reacción eh, tras el gol, tras el golazo que anotan el Benito Estirpe, hay que leerla eh, como un jugador absolutamente joven absurdamente joven para dar el rendimiento que está dando y para haber marcado el golazo que marca pero
0: A mí me encantó todo el gol, me encantó pero esa movida de pie para sacarse de defensa en un espacio cortito ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Uh -huh. Este ¡Pum, pum! O sea, para acomodarse pero uh -huh. no fue un uh -huh. espacio uh -huh. largo, fue un espacio corto, muy, muy, mucha calidad.
1: Pero también es una cuestión de personalidad, a mí me han estado silbando constantemente, mando callar al público, insisto muy joven, un error pero también de personalidad, no se achantó, no se vino abajo, no le pudo esa presión que la afición del frosinone para mí ridículamente le puso. Sí. David, Huixen.
2: No, Huixen es un sueño que no nos podemos permitir en este momento. ¿no? Eso, Ahora
0: eso, que, eh, yo,
2: cada, que, yo no me, que, yo me, quiero, me quiero enamorar tanto. No, no va a con la camiseta de la Roma y probablemente no sea con, con la camiseta de la Juventus. Eh. Eh, eh, más si termina el salto con la selección española eh, ya se estaba comentando de algo que ya se venía hablando tiempo de que está tratando de, de compensar a la federación española y ya parece que casi de que va a estar con la sub-21 de España y si termina jugando la selección española Santi lo podrá decir mejor que nosotros que ahora mismo de central no lleva sobrado mm -hmm. eh, o sobrada a la selección española y si termina el salto a la, a la, a la selección española, eh, pues yo lo veo en, en un Real Madrid. Sí, yo también sí, tiene pinta de eso, tiene eh, pinta de eso, así, tiene pinta, pinta, eh, pinta. Porque calidad va a sobrar el muchacho. Y, y, un y el director de deportivo de la, de la Juventus, que es un tipo que, que la, el Nabo dice tanto bien y yo tan caro, eh, eh, a la Roma mínimo le, le pedirán, no sé, si sigue a este paso, eh, no sé, 30 millones mínimo y, y, y si va más, eh, y, y, probablemente 40, 50 millones. Como mínimo Roma, yo le y la veo la carrera. No puede permitir ni la y tampoco se puede permitir mantener a un chico de esa edad con ese valor tan alto claro, por, claro. por la situación económica del fútbol y la sí, claro. yo como
0: mínimo yo le veo una carrera importante mínimo como la de Marquinhos ¿te acuerdas que estuvo un año con nosotros después se explotó? yo veo una carrera así una carrera importante la de él no sé en qué equipo pero tiene una pasta él dijo a mí me encanta yo, yo me quedo con lo que dijo David no me permito enamorarme ni, ni sentirme tan cercano a él porque sé que Tal vez no dure mucho ese, ese este
1: romance. Yo, yo ya he caído, ahora mismo para mí está siendo un amor. El tiempo dirá si es un amor de verano. Es un jugador. O algo, un, ¿no? ¿no? ¿no?
0: Es un crack. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que se viene, porque lo decía al comienzo del programa, Vamos ya tenemos 51 minutos de programa, nos quedan unos 10 minutitos, yo sé que estamos ajustados con el tiempo. Eh, vamos a hablar de lo que se viene, el partido con el Feyenoord. Eh, quiero, eh, eh, a ver un empate, un empate, sacamos un empate en, en los Países Bajos, un, un, una, un partido donde la Roma mostró carácter, eh, como, como ya viene siendo la, la, la digamos, la, la marca registrada de, de Rossi, ¿no? Eh, con nosotros. ¿Qué esperar para este, fe, este partido con el Feynor? ¿Lo deberíamos cerrar? Eso de deberíamos con un partido en Roma es, es complicado, pero eh, todo pinta que si ten... eh, esperemos que sea una noche mágica ¿no? y pa poder pasar esta bendita ronda que la venimos jugando ya un par de años Santi
1: Bueno, dicen que la tercera va la vencida por desgracia para nosotros ¿no? el Feinor es seguro que que, que, que se escoge a ello que, que se agarra a ello pero,
0: pero este me... Feinor, ¿lo ves el mismo Feynor de anteriores años?
1: Sí, para ¿Sí? mí sí Sí, Yo no porque ha, ha, de, de verdad. Tiene, ha tenido bajas, pero a mí me cuesta imaginarme un escenario muy diferente al del partido de ida: un partido que no sea parejo y un partido que no llegue a las instantes finales eh, de una forma apretada, mmm, positiva o negativamente para nosotros. A mí me cuesta imaginármelo, porque creo que, que el Feyenoord no va a cambiar su propuesta ni su plan de partido en cuanto a a tener eh, los extremos bien abiertos, a pie cambiado, buscando interiorizarse y desdoblamientos de laterales, eh, llegadas de segunda línea. Es cierto que ha perdido este año jugadores importantes, como Kotsku, que se marchó al Benfica, su centrocampista, su número, su jugador 10 en esencia eh, la temporada anterior, eh, capitán y que creo que era, tenía mucha ascendencia en el equipo, que viene con muchas bajas y ya, ya disputó este partido de ida. Con, con muchas bajas eh, todos esperaríais a, a Santiago Jiménez pero bueno, no pudo jugar y juego el japonés Ueda eh, bueno, oja, sí que jugó Jiménez quería decir, pero que, que no jugó de partida eh, o de inicio quiero decir a mí el Feyenoord me cuesta imaginarme de otra forma es, eh, Arnest Lott es un, un entrenador que ya viene de lejos dirigiendo al Feyenoord y siempre ha mantenido su, su idea de juego su, su plan propositivo y creo que aquí vamos a tener un partido muy similar al de Ida. Me costaría imaginar. Ojalá, ¿eh? Ojalá esa diferencia de eh, 20 25 mil espectadores que va a haber entre, entre The Quip y, y el Olímpico, se dejen notar y, y lleven en volanda a nuestros, a nuestros jugadores.
0: David, ¿qué partido te imaginas este jueves en el Olímpico? Sí, como
2: es un partido parejo, con la ligera ventaja de que la Roma juega en casa con su público, con una atmósfera increíble, como siempre. Eh, el Fero recupera un par de mesas, creo que por ahí a Timber, ganaron el fin de semana cero al Walwick, -E eh, eh, Pero esto, ¿no? Es, es, está en la mano del entrenador, el Slot siempre juega lo mismo, cambiamos un poco su partido. Sí han cambiado las, las piezas dentro del Fénor, desde el primer Fénor que nos encontramos en la final de la, de la, de la conference hasta el Fénor de la temporada pasada. Han ido cambiando las piezas de todo el esquema, que obviamente algunas dan más calidad que otras. Eh, hoy tiene un delantero que no lo tenía que vez, que, que fue Sirius que luego pasó a la serie pero me parece que Santi Jiménez lo mejora un poco ¿Qué? o bastante eh, habrá que verlo después en otro contexto eh, pero cambia, lo que ha cambiado ha sido la, la calidad de, de, de ese orgánico que, que te puede aumentar o no el nivel de partida creo que es un equipo que va, va a venir a, a atacar, a buscar el resultado, la Roma tendrá que saber manejar los tiempos y, y aprovechar la, esa tenencia de la calidad ofensiva, un equipo vamos a llegar fresco a bastante fresco eh Lucaruini habrá que ver eh, eh, la defensa como la paga finalmente yo creo que va a ser llorente y y, y manchita teniendo en cuenta que Juicen está afuera que eh, Molin no va a tener titular en Tika tuvo su primer entrenamiento hoy y eh, probablemente eh, voy a estar Orlando creo que la duda está un poco más en central pero pero que puede ser el del campo, la comparación a Cristante más fuera. La otra duda que tengo es: eh, ¿quién va a ser el lateral derecho? Seguimos si, hasta la una. Y como hemos venido contando constantemente los últimos episodios, y hace un día parece que es el. Christensen, después del de partido en Radio Emilia, con Sasu, había buena, No, no tanto. Eh, se habla de que Shelley pudiera ser la última hora, pero si si no lo no hizo mal, pudiera tener una oportunidad. Eh, tenemos mucho el... pero no tenemos no, ninguno. Iba los, los de siempre, ¿no? El Charaui, eh, que volvería al once titular en comparación con el partido de Quip, que está por ahí. Dibala y, y, y Lukaku. Yo creo que ese debería ser el once tipo. Y uh -huh. luego, como esas pequeñas dudas, ¿no? Que tengo ahora mismo, que serían el central y el lateral derecho. Sí, sí, sí.
0: Eh, esperemos que, como dice Joseph aquí, que sea, un, que te, que te da, que sea una gran noche. Para la Roma, que pasemos de ronda y que seguimos eh, disputando. Sería un golpe anímico importante para el equipo, ¿no? Seguir clasificando en Europa, sabiendo que se puede, luchando. Eh, nos quedan pocos minutos de programa, lo que teníamos eh, pensado cerrarlo. Eh, quiero tocar unos temas rapiditos. Eh, eh, es un, el tema Lukaku, quiero abrirlo también para, 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 para dejarla picando para eh, programas posteriores, porque... Eh, sus, sus actuaciones individuales vienen dando que hablar, ¿no? Eh, se recuperó, o no se recuperó, o digamos, empezó a tocar pelota, empezó a hacer un poco de fútbol, a practicar con sus compañeros también, Tammy Abraham. Eh, quiero que en los próximos episodios David y Santi nos también nos estarán. Yo creo que David está en el día a día, ¿no? ¿Cuál es la última situación de, y en qué está Tammy Abraham? Porque sigue siendo parte, parte de la Roma. Eh, nos escribe Char Gutiérrez, nuestro querido Char Gutiérrez. Experto en la Bundesliga, un abrazo para, para Shark. Eh, que siempre, que cada vez que tenemos, que cada vez que tenemos un rival es alemanes, el primero que se me viene a la cabeza. Eh, abrazo grande, Shark. Eh, chicos, algo que quieran decir antes de ir cerrando este episodio. Hemos cubierto lo que pasó, la actualidad del equipo. No, 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 hemos, no hemos hecho una mirada tan grande a la situación de la Roma. No, creo que nos hemos enfocado en el partido con el Frosinone y, y, y lo que se viene ahora en los próximos días inmediatamente. ¿Algo que quieran decir que, que, que no hemos mencionado en este episodio, que, lo, que, lo, que pensaban decirlo? Santi, ¿cómo voy contigo primero?
1: Bueno, yo, yo creo que en estos últimos temas que estabas eh, que estabas comentando, la cuestión de Romelu Lukaku desde la llegada de Daniele de Rossi, creo que está aportando muchísimos más intangibles al equipo, muchas caídas a, a banda izquierda, generando espacios, arrastres de centrales, eh, está, yo lo, al menos le, le veo con mejores sensaciones en cuanto al dominio de la posición y de la posesión eh, respecto a, a jugar de espaldas a, a la portería rival lo veo bastante más acertado y eso significa que el equipo también eh, no solo se aprovecha de sus jugadas, sino que se las genera, le genera un espacio para que sea capaz de dejarles el balón en, de cara y, y creo que hay un trabajo que limita sus opciones de llegar con mayor eficiencia a portería rival dentro del área o área pequeña incluso, a posición de remate, pero que, que le estaba aportando y mucho, y está aportando eh, muchos minutos de calidad. Es cierto que echamos de menos en el gol, eh, o al menos su, una asistencia, su participación es, en gol ha, ha decaído últimamente, pero marcó un gol decisivo en Países Bajos y, y ojalá lo volvamos eh, a encontrar, por ejemplo, sin ir más lejos, en un par de noches en, en el Olímpico de Roma. En cuanto al a partido del Feyenoord en, no voy a, a dar ninguna, ninguna novedad pero a Calvin Stengs hay que limitarlo lo máximo posible igual que, que las diagonales que pueda hacer Peixão mm, va, va a ser muy difícil como digo va a ser muy parejo y todo lo que Calvin Stengs esté limitado en su juego del Feyenoord va a ser positivo para nosotros
0: Sí, yo la verdad que no quiero pasar, quiero ganar porque no quiero que el pelado nos gane. No quiero que el pelado ese nos gane y esa press conference de post partido, de verdad que me va a molestar. David, eh, pensamientos finales antes de ir cerrando el episodio. No,
2: ya, eh, lo que hemos comentado, comentamos lo que hemos hablado mucho. Y Santi, yo creo que ahora se le están pidiendo otras cosas, está participando más lejos, por ejemplo, el partido contra, contra el Feno, Uf, de un gol, de hecho, creo que estuve escuchando la transmisión porque pude escuchar por, por suerte, por transmisión italiana, por razón por Italia, y era la primera vez que remataba tantos centros de cabeza, eh, o sea, centros que la había llegado y podía rematar de cabeza, eh, llegó a la ropa, que fueron cuatro, y ese día terminó siendo un gol de cabeza con un buen grandísimo centro, creo que uno de los mejores que ha, que ha hecho Espinazola yo decía que era el mejor partido que, que le he visto a Espinazola desde que juega en la Roma, el más completo al menos eh, y ese día hizo bastantes centros de Espina eh, centros buenos de calidad que llegaron al rematador no le pudo dar la roca necesaria espina, pero eh, esperar esperar que, que afine la puntería eh, también ha, estaba muy cansado, yo, yo incluso pensé que el partido contra el centro contra el, contra el no lo empezaba por esto mismo, porque había mismo eh, Daniel Erosi eh, subrayado eh, eh, ha jugado prácticamente todo necesita también un poco de refresco y, y quizás le venga muy bien esto que, que descansó contra y verlo con los ahora. Pero yo creo que los goles caerán. en un jugador que, que, que porta muchísimo. Eh, que está pivotando mal, y se está pivotando mal contra Frosinone porque el equipo tocó tres balones y, y, y la, la única que tuvo buena con el cuerpo terminó haciendo un buen disparo. Escorado, pero, pero al final eh, ese primer tiempo no puede ser no eh, es la, la, la media de, de Romero Lukaku dentro de la Roma ni tampoco lo ha sido este último mes que ha sido un mes de cambio a Roma hacia otra hasta, hacia otro input de juego y yo creo que habrá que tiempo y, y volverá a seguir anotando como ha venido hasta ahora con un, con un buen radio sobre todo haciendo más o menos de los esperamos
1: Sí. Hay que pensar una cosa, eh, chicos, y es que eh, quizás haya gente que espere un Romelu Lukaku de su primera etapa en el Inter de Milán cuando no el Inter de, de entonces Antonio Conte no jugaba de la misma forma que está jugando a día de la Roma de Daniele de Rossi y tampoco era el mismo Romelu Lukaku. A Romelu Lukaku su trayectoria, es sus altibajos, eh, ya no tanto en el tono físico sino sobre todo en el ámbito goleador son sumamente conocidos, por lo tanto, creo que, que hay que valorar que tenemos un delantero que nos ofrece muchísimos recursos, nos ofrece muchísimas cosas y que difícilmente la Roma pueda incluso continuar con el actual Romelu Lukaku la próxima temporada, por lo tanto, quién sabe, porque claro, si la vuelta de Temi Abraham... Um, volvemos a ver aquella versión de su primer temporada de su primera temporada en Roma, nadie recordará a Romelu Lukaku pero, ¿Pero lo negra. ¿Pero
0: segundo año de
1: lo, 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 pero Claro, si vemos la ver, segunda versión de, de, de Timmy Abraham pues todos vamos a echar de menos a, al belga, con lo cual vale. eh, bueno, hay que valorar aunque no nos esté dando goles, ahora mismo sí que nos está dando ciertas eh, ciertos intangibles en el, en el juego que otros delanteros no son capaces de darnos, otros delanteros de la Roma y fuera de la Roma.
0: Muchas decisiones, ¿no? Eh, si, si, siento que estos últimos cinco meses, de cuatro, cuatro meses de final de temporada, much, muchas cosas en prueba para ver quiénes siguen, quiénes no siguen para mucho, muchos eh, exámenes,
1: ¿no? Muchas pruebas. Es, es lo que tiene no tener un proyecto cerrado y definido a día sí. de hoy. Ah, es, es algo sí. que le quita mucho el sueño a David, el hecho de que no tengamos un director deportivo al frente de, del barco.
0: ¿Qué, entonces, ¿qué nos queda ahora? Yo creo que yo creo que enfocar en el corto plazo. Vamos a ver una lupa a corto plazo, vamos a tratar de ganar, tener un buen final de febrero y marzo, abril, mayo, ese famoso final sprint de temporada que yo siempre decía que hay que llegar como se si dice en inglés, with, within a striking distance, dentro de una distancia alcanzable para poder morder. Y yo es creo eso. que hasta ahora, febrero 20, lo estamos haciendo. Porque si hablamos, ya me estoy alargando, ya, ya estaba haciendo la, la, la cerrada y me estoy alargando otra vez. Porque si hacemos la, la comparación con años anteriores, ¿tú te acuerdas los eneros y los febreros de la Roma? O sea, llegaba un momento que si no era enero o era febrero, y nos mataba el marzo y abril y llegábamos muertos. Sí, no sí, llegábamos sí, muertos. Este porque... hasta ahora no ha pasado. No, no capilar... hemos tenido ni un enero ni un febrero malo.
1: Capilarmente es algo que, que, que ya, ya tengo de fábrica, pero incluso David, que goza de buena salud capilar, yo creo que todos los eneros la Roma le hacía perder cantidades industriales de pelo.
0: Sí, no, no, es eh, hasta ahora yo creo que por eso, estamos llegando al, al final de temporada como quisiéramos, o sea, a, 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 a posición mordible, de, 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 de digamos, de champ, cuatro puntos, tres puntos, ahí, ahí estamos, estamos ahí, que es lo que sin un punto, sin director deportivo, con con, con entrenador eh, echado en enero, yo creo que estamos ahí, estamos ahí, estamos luchando, yo creo que enfocarnos en la, en la página, en, en la big picture, ahora no da, yo creo que enfocarnos en el small picture de aquí a terminar la temporada, bien para poder tomar mejores decisiones para, para la otra para el otro año estamos en momentos gracias, gracias. de prueba y si quieren probar hablando de pruebas, si quieren probar nuestro contenido extra pueden entrar a planetaromapatreon.com eh, slash planeta roma y apoyarnos a nosotros en nuestro programa de patreon aquí lo pueden ver estoy compartiendo eh, pueden ser seguidor de un dólar y de tres dólares si tienen de tres dólares tienen un poco de contenido extra eh, el análisis post partido es una forma de apoyarnos a nosotros, no otra forma de apoyarnos visitando planetaroma.net y si quieren comprarse algún producto oficial de la Roma, del fútbol, fútbol americano, de béisbol utilicen nuestro link de Fanatics que está dentro de la página de planetaroma.net productos oficiales le dan clic al link los manda a la página y se pueden comprar lo que ustedes quieran y eh, están apoyando productos oficiales de béisbol fútbol soccer Roma eh, acá está eh, productos oficiales de la Roma página y con eso y un porcentaje de eso nos ayuda a nosotros también o sea que por Patreon no pueden hacer por fanatics eh, son las formas de apoyar este proyecto para que como si lo dice siempre David o, o Santi si uno de nosotros en un futuro no está este proyecto se pueda mantener solo. David, siento que no has hablado mucho este episodio, amigo eh, gracias por participar con nosotros estás tres minutos pasado de tiempo gracias amigo, eh, palabras finales
2: No, es que como tuvimos que cambiar, tengo un retorno que cuando hablo, escucho todo muy alto y entonces tampoco quería hablar para tampoco afectar la, la grabación, entonces la eh, estaremos por acá y vamos a decir después del partido de, del jueves, podemos estar por acá para hacer un partido analizar el partido contra el Fénor, se nos viene en partidos importantes eh, ya el fin de semana tenemos Roma-Torino la segunda mejor defensa del campeonato, va a estar visitando el Olímpico de Roma con un cajurich que es un muchísimo entrenador, eh, tendrán el partido entre semana también, porque tiene que recuperarse ese partido eh, la Lazio, sobre todo que es el partido de la de la de estos días que estuvieron en la, en, la, en la supercopa italiana y tienen que ese partido. Eh, eh, yo espero que gane el Torino ese si y pierda el del domingo, eh, el del lunes, estaremos jugando el próximo lunes, por suerte. Eh, si fue, de Mourinho y. Ahora jugamos todos los lunes, así que nada, eh, por eso no hablaba mucho porque no, pues la, la señal no ha como siempre por no pedir pagos.
0: Bueno, sí, eh, el, el, vamos a nosotros siempre tratamos, a veces nos complicamos en tiempos, los horarios, como ya saben, es el mismo problema que tenemos por años, pero acá estamos tratando de siempre ser constantes, sacando el material y no dejando pasar muchos días y que ...sin que haya contenido... ...gracias Santi por esta hora y diez minutos... ...gracias David... ...ya saben nos pueden seguir en todas nuestras plataformas... ...de redes sociales... ...Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify... Aja Radio, Tuning Radio, YouTube... ...si lo están mirando por YouTube por favor denle un like... ...nos ayuda muchísimo... ...a, a, a, a que nos a alcanzar más, más personas... ...déjenos un review si nos escuchan... ...en, en Apple Podcast, en Spotify... ...cinco estrellas... Eh, ...un review, algún mensaje positivo... Eso nos ayuda con el algoritmo para tratar de seguir creciendo y alcanzar más personas. No lo digo lo suficiente, pero siempre un pequeño like, un solo like, un solo cinco star reviews en, en, un review en la plataforma que nos escuchan les demora un segundo y la verdad que nos ayuda muchísimo en YouTube también. Así que nada, por aquí vamos cerrando este episodio. Esperemos que eh, la próxima vez que nos encontremos sea con una clasificación en la siguiente ronda en europea y que el equipo siga... Eh, en, en esa marcha ascendente que, que da la sensación en la que estamos esperemos, eh, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante Forzaroma Chao